0: מעולם מלא. שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר שמונה פרקים לרמב״ם. הננו בעיצומו של פרק שמיני, אפשר לומר אפילו לקראת סיומו של הפרק השמיני, אנחנו עסוקים בשאלת הבחירה החופשית. כידוע לכם הרמב״ם לימדנו שיש לאדם חירות, חופש, אם לבחור בטוב או ברע. כיוון שאדם הוא בן חורין באופן מוחלט, לכן גם שייך לצוות אותו או לאסור עליו. לכן גם שייך לגמול לו טובה או לתת לו עונש על רעתו. כל זה בגלל שאדם הוא בן חורין. בעקבות זה נשאלו מספר שאלות קשות, כגון השאלה איך יכול להיות אם כן שאנש את המצרים, הרי את המצרים, הקב"ה אה, אה, כבר גזר עליהם שישעבדו את ישראל, שנאמר כי גר יזרעך בארץ עודים ועבדו בנו אותם.". על זה ענה הרמב״ם. שהמצרים שה... אומנם כאומה הוכרחו לשעבד, אבל כל מי שנענש הוא בגלל שבאופן פרטי יכול היה שלא לשעבד את ישראל, לכן כל פרט ופרט צריך לתת דין וחשבון. כמו כן גם עמדה לפנינו השאלה של מצבו של פרעה מלך מצרים ושל סיחון מלך חשבון, שהקדוש ברוך הוא נטל מהם את בחירתם החופשית, אז למה העניש אותם? אומר הרמב״ם, העניש אותם על מעשים שהם עשו באופן בחירי לפני שנתלמם מהבחירה החופשית והעונש היה שלא יוכלו לחזור בתשובה כדי שייענשו. אבל לא שנענשים על הסירוב לשלוח את בני ישראל לבצד פרעה או שהסירוב להעביר את ישראל בגבולו אצל סיחון, לא על זה הוא נענש כי זה באמת הוא עושה ללא בחירה. כן כך הסביר לנו הרמב״ם ואיפה ראינו את זה אז אומנם אני יכול להגיד לכם שזה בפרק שמיני אבל באיזה עמוד זה משתנה ממהדורה למהדורה. לכן אני לא יכול להגיד לכם עמוד פלוני, כי זה, לפי המהדורות זה משתנה. אבל מי שמשתמש במהדורה הזאת, שהיא המהדורה שאני ממליץ עליה, מהדורה טובה, זה בעמוד רמ"ג. Okay. בשיעור הקודם עסקנו בשאלה שהשארתי אותה פתוחה בשתי דקות האחרונות של השיעור. הרמב״ם הסביר לנו שהקדוש ברוך הוא מעניש את פרעה שלא יוכל לעשות תשובה. נטל ממנו את מכירתו החופשית. כמו כן גם העניש את סיחון שלא יוכל לעשות תשובה, נטל ממנו בחירתו החופשית. לכאורה דברים יפים אלה של הרמב״ם עומדים בסתירה קוטבית למה שהוא כתב בספר מורה נבוכים. בספר מורה הנבוכים הרמב״ם דן בפסוק <coughs> "ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרימה, ויישב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. תרגום לעברית, הקדוש ברוך הוא לא רצה שישראל יצאו בדרך הקצרה, כי היה חשש שאם הם ייפגשו עם הפלישתים באופן מיידי, ויצטרכו אז לעשות מלחמה, אז העם יחזור בו, ישוב למצרים. לכן היה עדיף, כך אומרת התורה, להעביר את ישראל דרך המדבר, ששם אין להם מלחמה, למרות שזה מאריך את הדרך, כדי שיספיקו לקנות את מידת הגבוהה. שואל הרמב״ם במורה נבוכים, הרי הקדוש ברוך הוא יכול הכל, מדוע לא נתן בליבם של בני ישראל גבורה במלחמה מול הפלישתים? מה בגלל זה לעשות סיבוב כזה ארוך דרך המדבר? עדיף שהקדוש ברוך הוא ישנה את האופי של בני ישראל והם יילחמו נגד הפלישתים. על זה עונה הרמב״ם, דע לך שהקדוש ברוך הוא מוכן לעשות הכל חוץ מדבר אחד, להתערב בבחירה החופשית של האדם. עד כאן דברי הרמב״ם במורה נבוכים. לא מובן בכלל. הרי דווקא באותו דור, בסמוך לבני ישראל, היה מישהו שנטלו ממנו את הבחירה החופשית. הלא הוא פרעה ועבדיו. אז מה הרמב״ם אומר שהקדוש ברוך מוכן לעשות הכל חוץ מלטול את הבחירה החופשית של האדם? הרי הוא עשה את זה. הוא מבין את השאלה שלי. נראה לי שכאן הרמב״ם מסביר לנו איזה סוד גדול בדבר ההבדל בין ישראל לעמים. לא שאין בחירה חופשית לגויים, כן? הרי ראינו לפי הרמב״ם שבחירה חופשית היא ערך אוניברסלי מצוי אצל כל בני האדם באשר הם. אבל מה שכנראה רוצה הרמב״ם לרמוז זה שיש גם מהלך להיסטוריה. ויש איזשהו שלב שבו יש מי שממשיך את ההיסטוריה, הוא ממשיך להיות המרכז של המאורעות, ויש מי שהופך להיות השוליים של המאורעות. וביציאת מצרים זה בדיוק מה שקורה. ישראל הופכים להיות מרכז האנושיות, אין אנושיות בלי בחירה חופשית. אז, אז אי אפשר ליטול מבני ישראל שהם עכשיו עומדים לקדם את העולם בבחירה החופשית שלהם, אי אפשר ליטול מהם את הבחירה החופשית, זה לא שייך. זה יהיה הכוונה של כל המעשה הגדול של יציאת מצרים. ולכן אסור ליטול מישראל את הבחירה החופשית. מה שהם כן המפריעים מן הצד, שזה פרעה, סיחון, לא נורא, אפשר ליטול מהם את בחירתם החופשית. כך שמה שהרמב״ם אמר במורה שהקדוש ברוך הוא איננו מוכן ליטול את הבחירה החופשית של האדם, זה בעירבון מוגבל. זה במידה וזה הגורם המרכזי של ההיסטוריה, במקרה הזה בני ישראל, אבל לא שבאופן מוחלט הדבר הזה לא יהיה. עובדה, גם פרעה וגם סיחון. אני רוצה רק להוסיף עוד נקודה בנושא הזה, שגם בני ישראל ניטלה מהם הבחירה החופשית פעם אחת, כשניתנה התורה. התקפה עליהם כגיגית. מה הכפייה שיש כאן? ההתגלות. ההתגלות היא מעמד כזה שבו אני לא יכול להגיד לא. זה בלתי אפשרי. אתה מול הגילוי, איך תגיד לא? Oh. אבל על זה עצמו צריך תיקון. כלומר, לא הייתה ברירה בגלל איזה מין הכרח של קידום ההיסטוריה אלא לתת את התורה בכפייה, מכל מיני סיבות שצריך ללמוד אותן. ספר תפארת ישראל של המהר"ל מרחיב בזה, מה היו הסיבות לזה שהתורה ניתנה בכפייה, ודווקא מכוח זה, ודווקא את זה צריך לתקן על ידי נעשה ונשמע. כן, כלומר, במהלך ההיסטוריה אנחנו עובדים על uh, תיקון הסתירת לחי שקיבלה בחירתנו החופשית ביציאת, במעמד הר סיני. וזה מה שהרב קוק מסביר בהרחבה, שהחילונות באה לתקן את החיסרון הזה. כן, החילונות עניינה יצירת זהות ישראלית חופשית, שאיננה מרגישה מחויבת למסורת הדתית כדי להגדיר את עצמה. כן, זה דבר חדש, לא היה במהלך ההיסטוריה כמעט דבר כזה, כדי שאותה זהות ישראלית חופשית תקבל את התורה מרצון. אז איפה הזהות הישראלית החילונית מקבלת את התורה מרצון? במכון מאיר. במכון מאיר, יפה. <תשובה> נכון, טוב. ובכן, neurחן... התשובה בול. <תשובה> <תשובה> עכשיו, אם כן, Uh, העיקרון הזה שלפעמים העונש הוא נטילת הבחירה החופשית מצאנו אותו בעוד מקומות לא רק אצל פרעה ואצל סיחון הנה הרמב״ם מביא לנו עוד מקורות לדבר הזה אני קורא כאן בפנים בעמוד רמ"ג במהדורה המצוינת הזאת שאני מחזיק בה מי שרוצה לראות וכבר באר השם יתברך על ידי ישעיהו הנביא שהוא יתברך יעניש קצת המורדים שימנע מהם התשובה ולא יעזוב הבכירה בידם. באומרו, השמן לב העם הזה, ואוזניו הכבד, ועיניו השע. פן יראה בעיניו, ובאוזניו ישמע, ולבבו יבין, ושב ורפה לו. כלומר, זה דברים קשים מאוד מה שאומר כאן הנביא, שצריך לגרום לעם הזה שלא יהיה מסוגל לעשות תשובה. וזה הדבר פשוט, אין צורך לפרש, אבל הוא מפתח למנעולים רבים. כלומר, מזה אתה תבין הרבה סוגיות תמוהות. ועל זה העיקר הולכים דברי אליהו זכור לטוב. באומרו על הכופרים מאנשי דורו, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. איפה אליהו הנביא אמר את זה? בהר הכרמל. בהר <אח> הכרמל, יפה. כלומר, כשאליהו מתפלל שתרד האש מן השמיים, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, על עם ישראל אתה הסיבות את ליבם אחורנית. רצונו לומר. כאשר חטאו ברצונם, היה עונשם עליהם מעידך שתסב ליבם אחורנית מדרך התשובה ולא תניח להם הבחירה ולא רצו להניח החטא ההוא. והתמידו מפני זה על כפירתם באומרו חבור עצבים אפרים הנח לו. כן, מעניין, איך גילי מפרש את הפסוק הזה? שאם עם ישראל אף על פי שעובד לעצבים, מה זה עצבים? אלילים, כן? האלילים נקראים עצבים. חבור עצבים אפרים הנחלו. לו, כלומר אם עם ישראל אפילו עובד עבודה זרה, אבל הם בידידות, הם חברים זה לזה, חבור עצבים אפרים הנח לו, זה מספיק כדי להציל אותו מן הדין, ככה הדרשה של חז"ל, אבל דרשה זה אף פעם לא פשט, מה הפשט של הפסוק? כאן הרמב״ם הוא אומר דווקא בכיוון הפוך לגמרי מהדרשה של חז"ל, אומר כך, רצונו לומר שהוא מתחבר אל העצבים בבחירתו ואוהב אותם עונשיהו שיונח על אהבתם, כלומר העונש יהיה שימשיך לאהוב את האלילים, וזה עניין הנח לו, וזהו מן הפירושים הטובים למי שיבין דקות העניינים. אהה, כלומר, זהו מן הפירושים הטובים, כי הרמב״ם רומז לזה שיש פירוש אחר, הפירוש שאתם מכירים מחז"ל, שאפילו עובדי עבודה זרה, אבל יש ביניהם אחווה ואהבה, הנח לו. למה הרמב״ם לא הביא את המאמר הזה? או לא רק שזה לא קשור לנושא, זה גם לא חינוכי. כן, כלומר, זה לא חינוכי להגיד, טוב, בסדר, העיקר, כולנו אוהבים. אז pues זה נכון, זה אמת, אבל אי אפשר לכתוב את זה בספר על מוסר, לכן הוא לא כותב את זה, לכן זה מהפירושים הטובים למי שיבין דקות העניינים. אבל אנשים בכלל חשובו שזה סדר, מה? אנשים בכלל חשובים שזה סדר, כאילו לא לא אוהב את העצמאים האלה, זה בדיוק מה שהרמב״ם רוצה, שלא יאהבו. כלומר, הרמב״ם רוצה שאתה תבין שהרע זה רע, ושהטוב זה טוב. אמנם, עכשיו אנחנו ניכנס כאן למאמר נוסף של ישעיהו, וכאן זה מגלה לנו פן מיוחד בשיטתו של הרמב״ם. מאמר ישעיהו הנביא עליו השלום, שאמר, למה תטענו השם מדרכיך, תקשיח ליבנו מיראתיך? כן? זה נשמע כאילו שהקדוש ברוך הוא מטעה אותנו בכוונה, למה תטענו השם מדרכיך, תקשיח ליבנו מיראתיך. פסוק קשה מאוד, נכון? אומר הרמב״ם לא, אינו מזה העניין כלל ואינו נתלה בדבר ממנו, אלא זה פסוק עם פירוש מיוחד. ואומנם עניין אלוהד דברים, אתם תראו שזה הקטע, אפשר לומר, הציוני, השרוף אצל הרמב״ם. מאוד מאוד ציוני, מה שאנחנו הולכים לקרוא. ואומנם עניין הדברים כפי מה שבא לפניו ולאחריו, שהנביא ההוא היה מתרעם על גלותנו וגירותנו. ואפסק ממשלתנו, ותגבור את האומות עלינו. כלומר, הנביא היה מתרעם על הגלות ואובדן העצמאות המדינית. בקיצור, הנביא כואב לו שאין מדינת ישראל. ואמר על, דר... על זה דרך תפילה. מה הוא אומר? השם אלוהי ישראל, כשיראו ישראל תגבור את הכופרים, יטעו מדרך האמת, ויטעה ליבם מיראתך. וכאילו היית אתה הסיבה לשכלים האלה לצאת מדרך האמת. כמו שאמר משה רבינו עליו השלום, ואמרו הגויים אשר שמעו את שמעתך לאמור מבלתי יכולת השם. זאת אומרת, עם ישראל לא עצמאי זה חילול שמך. באיזה מובן זה חילול שמך? כי זה יגרום לאנשים לחשוב שאתה באמת לא משגיח, או שהאמונה שנטעת באומה הישראלית איננה אמונת אמת, שהדברים האלה ראינו לאורך כל ההיסטוריה באמת. ראינו דברים טובים. לכן הוא אומר, כמו שאמר משה רבנו עליו השלום, ואמרו הגויים אשר שמעו את שמעך לאמור מבלתי יכולת השם, ומפני זה אמר לאחר זה, שוב למען עבדיך שבטי נחלתיך, רצונו לומר עד שלא יהיה בעניין חילול שמך הגדול. יוצא שקידוש השם הגדול ביותר בהיסטוריה, מה הוא? מדינת ישראל. מדינת ישראל, יפה. זאת אומרת, זה... על מנת האיכות שכבודו כתב. הנהגת האיכות. לא הנהגת לא... לא המשפט, זה הנהגת האיכות. יפה, אבל זה מושגים, הנהגת האיכות, הנהגת של רמח"ל. כן, הרמב״ם לא משתמש בדיוק במושגים האלה, אם כי אפשר לראות משהו דומה. כן, זאת אומרת שלפי הרמב״ם יוצא שקידוש השם הגדול בעולם זה מדינת ישראל, וזה המחייב להודות ולהלל לקדוש ברוך לכן אנחנו אומרים הלל ביום העצמאות. כן, לא בכדי, כי מדובר פה במה שמקדש את שמו הגדול. יש בספר יחזקאל, פרק מעניין מאוד. ויאמר אלי בן אדם, בית ישראל, יושבים על אדמתם, ויטמאו אותה בדרכם ובעלילותם. כטומאת הנידה הייתה דרכם לפניו. אומר הנביא, ואשפוך חמתי עליהם. כלומר, זה אנחנו רגילים, עם ישראל מדי לא כראוי, הקב"ה מעניש אותם. כדרכם וכעלילותם שפצתם ואפיץ אתכם ואפיץ אותם בגויים ואזרה אותם בארצות ויבואו <coughs> אל הגויים אשר באו שם <coughs> ויחללו את שם קודשי איך? הרי לפני כן אמרת שכשהם היו בארץ ישראל הם עשו מעשים רעים מאוד טימאו <תמעו> את ארץ ישראל עכשיו אתה אומר שהם גלו ובגלות הם עשו חילול השם מה החילול השם? באמור להם, עם השם אלה ומארצו יצאו. כלומר, עצם זה שאנחנו בגלות, זה החילול השם הגדול. באו הגויים, אומר הנביא, ראו את בתי הכנסת, את בתי המדרש, את המקווה, את המועדון של הקהילה, את האטליז הכשר, ואמרו, עם השם אלה, מארצו יצא. כלומר, הם ראו את היהודים הדתיים, ואמרו, זה חילול השם. מה אומר הקדוש ברוך הוא? ואחמול על שם קודשי המחולל בגויים. לכן אמור לבני ישראל לא למענכם אני עושה כי אם למען שמי הגדול המחולל בגויים. בושו ויקלמו בית ישראל ואביא והכ... וה... 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 אתכם מן הגויים וכיבצ אצלכם מן הארצות וזה כל זה וכולי. אז שם הנביא מעריך מאוד שכל זה הקב"ה עושה לא בגלל בני ישראל כי להם לא מגיע אלא בגלל שהקב"ה רוצה להפסיק את החילול השם ולכן הוא שולח את בן גוריון עבדו, ואת הפלמח, ואת האצל והלחי, ואת ההסתדרות הציונית, ואת השומר הצעיר, כדי להפסיק את החילול לשם הזה, להשיב אותם לארץ ישראל. זה לא אני אומר, זה אני. נוסף על כך, אנחנו, גם אני אומר את זה, ועל כל אחד מכם גם כן אומר את זה, בתפילה שלוש פעמים בכל יום. הוא מביא גואל לבני בניהם, בהמשך, למען שמו, באהבה, ולא למעננו. כלומר אפשר לומר שהאינטרס של הקדוש ברוך הוא שתקום המדינה הוא אינטרס שלו. יוצא לפי זה שמי שמתנגד להקמתה של המדינה פועל נגד הקדוש ברוך הוא, לא נגדנו. כלומר זה למענו, לא לנו השם, לא לנו. כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך, למה יאמרו הגויים מה ינא אלוהיהם? המשפט הזה עומד בסתירה מוחלטת לאמירה הדתית המצויה, מה אכפת לנו מה יאמרו הגויים? כן, מה זה? מה אכפת לנו מה אמרו הגויים? הקדוש ברוך הוא אכפת לו מה יאמרו הגויים. זה אפילו הטיעון שאנחנו אומרים כל הזמן, למה יאמרו הגויים? העיני אלוהיהם, ולא עוד. אפילו משה רבנו ישתמש בטענה הזאת. פרשת כי תישא, כמו אומר הקדוש ברוך אתה רוצה להשמיד את העם? מה יאמרו מצרים? הקדוש ברוך תראה מה, אתה צודק. אם זה בגלל זה, אני... אם בגלל, שמצרים לא יגידו. כלומר, רואים שהדבר, השיקול העיקרי שעל פיו הקדוש ברוך פועל, זה מה יאמרו זה מה שגם אומר פה הרמב״ם, שזאת כוונתו של ישעיהו הנביא, שאמר למה השם תטענו בדרכך, תקשיח ליבנו מיראתך. אין עבודת השם, אין יראת השם אמיתית כל זמן שאנחנו נתונים בגויים. האמת היא שהדברים האלה מגיעים אפילו עד מקומות רחוקים מאוד. בזמן הגלות אין בעם ישראל נביאים. למה הם נביאים? אומר הרמב״ם במורה נבוכים כי אחד מהתנאים של הנבואה זה להיות שמח, נכון? אין, אין רוח הקודש שורה אלא מתוך שמחה. אומר הרמב״ם, כשאנחנו בגלות, איך אפשר להיות שמח? כי איך אדם יהיה שמח כשהוא נתון תחת שלטונו של טיפש? זהו מה שהכתוב אומר, מלכה ושריה בגויים אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. איך אומר הרמב״ם? כשאיעדר העצמאות המדינית, זה גורם שאי אפשר להיות נביא כי אנחנו עצובים. ברוך השם, הקושי הזה שאנחנו היינו נתונים תחת שלטונו של טיפש, ברוך השם מאז שחזרנו לעצמאות מדינית, העיכוב הזה לנבואה לפחות נעלם מאיתנו. אבל כנראה שיש עוד תנאים לנבואה ולכן עדיין אין לנו נביאים, למרות שברוך השם אנחנו כבר לא נתונים תחת שלטונם של הטיפשים. כי הרי לא יעלה על הדעת שעם ישראל כשהוא עצמאי, יעמיד בראשו מי שאיננו חכם. אז זה מה שהוא אומר כאן, אה, ומפני זה אמר אחר זה מהנביא שוב למען עבדיך שיפטי נחלתיך רצונו לומר עד שלא יהיה בעניין חילול, חילול שמך הגדול. וכמו ש... אגב זה מוכיח שלידת הרמב״ם הגאולה איננה תלויה בתשובה כי אם זה היה תלוי בתשובה זה סימן שזה בשביל היהודים אבל זה לא בשביל היהודים זה בגלל החילול השם שיש בזה כן? אז מכאן שלפי הרמב״ם הגאולה היא תלויה בשמו הגדול ובזה שהקדוש ברוך הוא שופט שנגמר הזמן שבו עדיין אפשר לסבול את החילול השם הזה. וכמו שדהר בתרי עשה מאמר הנמשכים אחר האמת המנוצחים מן העובדי כוכבים בזמן הגלות אשר מספר דבריהם כל עושה רע טוב בעיני השם ובהם הוא חפץ הוא <coughs> אהיה אלוהי המשפט עד כאן אליויזל, לא, מלאכי, כן, אבל זה הטענה נגד השואה, כן, כאילו שהקדוש ברוך הוא חפץ בגויים הרשעים יותר מבנו, כן, כל הדברים האלה, הטענות האלה שהובאו בספרות המאוחרת, הם אומרים שהרמב״ם כבר שם אותם בפי הנביא, הוא לא מעריך בזה, כן, כמו שהעריכו האחרים, אבל היסוד נמצא וסיפר מדבריהם מאורך הגלות, המוסרה, המובן מאורך הגלות, אמרתם שב עבוד אלוהים ומבצע כי שמרנו משמר טוב וכי הלכנו כדורענית מפני השם צבאות ועתה אנחנו מאשרים זדים והבטיחנו שם שהוא יתברך עתיד לבאר האמת ואמר בזה ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו כלומר שהנביאים הבטיחו שהמצב הזה הוא מצב זמני ושהוא עתיד להתברך זה בעצם היה הפסוק האחרון שהרמב״ם אמרה לנכון לבאר בנושא הבחירה החופשית כי הוא כאן הוסיף נקודה חשובה, הקשר בין העמדה הפוליטית של עם ישראל לבין דעת אלוהים בעולם. כך גם אנחנו רואים לפי זה הסבר למבנה המיוחד של ספר משנה תורה שבו הרמב״ם סיכם את כל התורה שבעל פה. איך זה מתחיל ספר משנה תורה? יסוד היסודות ועמוד החוכמות תדע שישה מצוי ראשון והוא המציא כל נמצא וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מעמיתת הימצאו. כלומר ההתחלה של כל הלימוד כולו זה הראשית המטאפיזית היותר מופשטת. ומהו סיומו של ספר משנה תורה? הלכות מלכים, מדינת ישראל. כלומר זה בא להסביר כיצד הראשית המטאפיזית מתממשת. ומה יש באמצע? בין זה לזה. הרב ציודה קוגאי אומר בין זה לזה יש. הרבה מאוד פרטים, כל מיני פרטים שמסבירים איך עוברים מזה לזה. איך הראשית המטאפיזית הזאת באה לידי ביטוי בממשות הארצית הפוליטית. אז מה תגיד, אבל מה, מדינת ישראל הדיזנגופית זה דעת אלוהים? כן, זה דעת אלוהים. אתה צריך בשביל זה ללמוד הרבה, בשביל זה יש ספר אורות שבו <coughs> הרב מסביר את כל העניין הזה. טוב, עד כאן להיום שלום.